0: Aleluia. É, quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se você está andando conosco, você sabe que nós estamos numa sequência de mensagens, e essa é a décima primeira mensagem da sequência, e é a mensagem que também fecha essa sequência de mensagens sobre o tema Tetelestai, existe um material é, produzido pelo pessoal do Luz em Ação, você pode ter acesso aos materiais do pessoal do Luz em Ação pelo Instagram, arroba Luz em Ação, e você vai achar lá. E nós aproveitamos esse material abençoado deles, nós adquirimos e estamos acompanhando ele com toda a nossa igreja. E hoje nós fechamos essa sequência de mensagens com o tema vida eterna, é o capítulo 11 né? do nosso Tetelestai. O que é Tetelestai? Tetelestai significa está consumado. Maiores detalhes, a mensagem do domingo passado Está aí disponível para você no nosso canal do YouTube Você pode procurar depois e assistir o vídeo Porque o tema do domingo passado foi Tetelestai Vamos ler então, Lucas capítulo 24 a partir do verso 13 Quem encontrou diga glória a Deus <risos> Falar em quem encontrou diga glória a Deus, irmão Nós estamos felizes porque saiu o decreto, né? liberando aí o retorno aos templos, que a igreja pode voltar a usar o templo. Se você prestou atenção no, decleto, no decreto, no ele tem algumas exigências para que o templo funcione de maneira presencial. A disposição das cadeiras, algumas distâncias a serem respeitadas, é, alguns critérios para o ingresso das pessoas também. Inclusive, nós precisamos saber a temperatura de quem entra no templo. Então, tem que ter aquele termômetro infravermelho, então, nós vamos estar nos preparando, né? vamos treinar nossa diaconia, vamos construir os protocolos, vamos adquirir esses equipamentos e o mais breve possível nós vamos começar a usar o nosso tempo. Então, o que, é que nós decidimos, amados? No mês de junho, as nossas atividades permanecem como vem. Todo domingo às 18 horas, nosso culto online. Dia 7 e dia 21, nós temos o nosso culto drive-in aqui na porta da igreja. Estamos fazendo é, videoconferências, tem Escola Bíblica Dominical também pelo YouTube no domingo pela manhã. Nós permanecemos assim. E nesse mês de junho nós estaremos nos preparando para iniciarmos os nossos cultos presenciais no primeiro domingo de julho. No primeiro domingo de julho. Estaremos de olho também na curva da epidemia aqui em Sobradinho. Né? As, últimas, as últimas duas semanas essa curva está ascendente. Então nós estaremos de olho nela. Esperamos que em junho ela comece a cair e a gente pode voltar tranquilamente aqui ao nosso templo Então, para acalmar seu coração, nós vamos seguir o decreto, estamos glorificando ao Senhor por isso Mas só iniciaremos nossos cultos presenciais a partir do primeiro domingo de julho Se essa curva começar a cair, amém? Diga amém aí, ela vai cair em nome de Jesus Lucas 24, verso 13 Uma passagem muito conhecida Os discípulos no caminho de Emaús e eis que no mesmo dia, no mesmo dia, que dia é esse? Esse mesmo dia, esse mesmo dia é o dia da ressurreição, o domingo pela manhã quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu, se você olha lá no primeiro versículo ó, do capítulo 24, olha lá, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, então quando as mulheres foram ao sepulcro, elas encontraram a pedra removida e Jesus não estava lá, e elas foram anunciar aos discípulos, que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram nelas, né? viram aquela história fantástica, não acreditaram. Pedro e João correram ao sepulcro, acharam o sepulcro aberto, mas eles não deram crédito ao testemunho daquelas mulheres. Então, naquele mesmo dia, iam dois deles, dois discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Quais? E eles lhe disseram, As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, onécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Perdão, eu pulei um versículo, 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia mais para longe, e eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um ao outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, porque mesmo quando o nosso coração é, é duro e incrédulo, mesmo quando nós nos afastamos da Tua vontade e do Teu querer, o Senhor não nos abandona a nossa própria sorte. Obrigado, porque o Senhor insiste em nos amar. Obrigado, porque o Senhor vai a nossa procura, obrigado porque o Senhor é esse pastor, que deixa as 99 no aprisco para ir em busca daquela perdida, obrigado por nos resgatar Senhor, obrigado porque nós podemos confiar em Ti Senhor e no Teu amor, obrigado porque a nossa força e a nossa segurança, não está na nossa força de vontade na nossa capacidade, mas está sim no Teu amor, na Tua graça, no Teu perdão, mais uma vez nessa noite Senhor nós te pedimos, que o Senhor nos revele a tua palavra. Que o Senhor nos revele a tua vontade, aquilo que está no teu coração. Que a tua palavra nos transforme, nos console e molde as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus ressuscitou. Jesus apareceu àquelas mulheres. Elas anunciaram aos discípulos, mas eles duvidaram, eles não creram. Eles estavam confusos, os discípulos. Eles não compreendiam porque Jesus permitiu que o crucificassem. E dois daqueles discípulos, então, resolveram ir embora. Contrariando as próprias ordens de Jesus, antes de sua morte. Jesus tinha dito aos discípulos que ficassem em Jerusalém, que aguardassem. Mas eles foram embora. Deixaram os outros discípulos lá, deixaram Jerusalém e foram a caminho dessa aldeia chamada Emaús. Se decepcionaram porque eles tinham expectativas próprias acerca de Jesus. E quando Jesus não correspondeu às expectativas deles, eles se decepcionaram e se afastaram. Ora, é uma questão de perspectiva, né? Alguém já contou a história da. Dos cegos que foram colocados para ver como era um elefante. E aí um dos cegos foi apalpar a tromba do elefante. E aí perguntaram para aquele cego, como é o elefante? Ele falou, ah, ele é semelhante a uma cobra. É aquele que foi apalpar as pernas do elefante, o elefante parece uma coluna forte. Aquele que apalpou aquela barrigona do elefante, o elefante se parece com uma parede áspera quem pegou na orelha falou, ele parece um abanador, porque cada um daqueles homens estava tendo apenas um ponto de vista acerca do elefante. Então, dependendo da nossa posição, nós não conseguimos enxergar o todo. Dependendo da nossa posição, nós enxergamos apenas um ponto de vista. E quando somos muito radicais, quando somos muito apegados, nós defendemos com veemência aquele nosso ponto de vista, como se ele fosse o único. E muitas vezes não consideramos a hipótese de estarmos enganados. Sinceramente enganados. Quem pode condenar aquele que disse que o elefante parecia uma cobra? Ele só estava vendo a tromba. Muitas vezes nós só estamos vendo parte dos acontecimentos. Nós só estamos vendo parte da história. Se você olhar assim, para esses meus dois dedos alinhados você pode achar que apenas um dedo, não está apenas um dedo ali, mas se você mudar a sua perspectiva e olhar daqui, você vai conseguir enxergar que são dois, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos sair da posição em que estamos, em que muitas vezes estamos defendendo com tanta veemência, para enxergarmos as coisas como elas realmente são, Aqueles discípulos enxergavam Jesus apenas da posição da expectativa deles. Eles queriam que Jesus fosse aquele Messias Todo-Poderoso, que ia libertar Israel do Império Romano, que ia estabelecer de novo o reino de Davi sobre a terra. E eles não conseguiram aceitar, compreender um Messias que entregou a sua própria vida, que se deixou morrer na cruz do Calvário. Eles esperavam que Jesus fosse diferente, mas eu preciso dizer para você, Jesus não veio ao mundo para satisfazer as minhas expectativas. Jesus não veio ao mundo para satisfazer as suas expectativas. Ele veio ao mundo para cumprir um propósito divino. Ele veio ao mundo para colocar em prática o plano do Pai, para fazer a vontade do Pai. Jesus disse acerca dele mesmo, que o filho não faz nada, que não vê primeiro o Pai fazer. Ele disse que as palavras dele não eram palavras dele, mas eram palavras do Pai. Então Jesus, quando encontrou aqueles dois discípulos, a Bíblia diz no versículo 27 que nós lemos, que começando por Moisés e pelos profetas, Jesus começou a explicar o que as Escrituras falavam acerca dele. Talvez você tenha uma expectativa acerca de Jesus. Talvez você tenha formulado na sua cabeça... Alguma coisa que Jesus deveria ser. Mas eu gostaria de perguntar a você. Se você alguma vez examinou as escrituras. Para ver o que elas dizem acerca de Jesus. Muitas pessoas vivem debaixo da expectativa alheia acerca de Jesus. O que alguém falou acerca de Jesus. O que alguém disse. Mas poucas são as pessoas que vão às escrituras. Para ver o que elas dizem acerca de Jesus. E elas têm expectativas erradas. Jesus começa a explicar para aqueles discípulos O propósito da vinda dele ao mundo Jesus começa a dizer Sobre o que a Bíblia trata E é isso que nós estamos falando Nessas últimas 11 mensagens Qual é a mensagem central da Bíblia? Qual é a mensagem central da Escritura? É disso que a Bíblia trata Jesus é o assunto central das Escrituras Por quê? A Bíblia fala da história da redenção, a Bíblia fala da história da salvação e não há salvação, não há redenção sem Jesus Cristo. A Bíblia começa dizendo que tudo foi criado por Deus, que no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que a humanidade foi criada por Deus, Deus criou o homem para que o homem tivesse um relacionamento de amor com Ele. Um relacionamento profundo com ele. Um relacionamento de intimidade. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus. Deus colocou o homem naquele jardim e deu a ele uma escolha. De todas as árvores do jardim você pode comer. Menos daquela ali, daquela uma. No dia que você comer daquela, certamente você morrerá. E o homem escolheu a morte. Deus havia avisado, não coma ou você morrerá. O homem desconfiou de Deus, desobedecendo-o e comeu da árvore que não podia. A humanidade em Adão pecou contra Deus, traiu o Criador, se afastou dele. E o pecado então trouxe essa separação entre a humanidade e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus. E nós estávamos condenados a ficarmos longe. Mas Deus, com seu muito amor, com o que nos amou, não queria que nós ficássemos separados dele. E ele providenciou um caminho para que nós pudéssemos voltar para ele. Ele providenciou um libertador. O um libertador que poderia restaurar esse relacionamento quebrado. Lá no jardim, Deus já prometeu esse libertador, ele falou que da semente da mulher ia levantar, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, você e eu, como somos descendentes de Adão, você e eu, estávamos em Adão, a humanidade estava em Adão, por causa disso nós nascemos debaixo do pecado, eu nasci pecador, você nasceu pecador, todo homem depois de Adão, nasceu carregando a marca desse pecado, a Bíblia vem nos contando isso, a história de toda a Bíblia vem falando de como Deus preparou as coisas para nos salvar. De como Deus preparou tudo na história para que nós pudéssemos encontrar esse libertador. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. E todo mundo acha bonito os bichinhos da Arca de Noé. Mas a história da Arca de Noé não é sobre os bichinhos. A história da Arca de Noé é para dizer para nós que só existe um caminho para a salvação. Quem quisesse ser salvo do dilúvio, precisava estar dentro daquela arca. Assim como quem quiser ser salvo do pecado, precisa de Jesus. Não havia outro caminho para escapar do dilúvio, a não ser estar dentro da arca. E não há outro caminho para a salvação, senão em Jesus de Nazaré. Ele declarou acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim quando você olha o livro de, do Gênesis, o livro do Gênesis não é sobre a criação, você vai ver alguma coisa sobre a criação nos cinco primeiros capítulos, no máximo ali do Gênesis, do capítulo 12 em diante, Gênesis tem 50 capítulos, ele vai falar de Abraão e dos seus descendentes, então o livro do Gênesis não é para esclarecer como as coisas foram criadas. O livro do Gênesis não está lá para falar para nós sobre os dinossauros, de onde eles vieram, dos homens das cavernas. Não! A Bíblia tem um assunto central. E o assunto central é Jesus. Em Abraão nós descobrimos que o libertador seria um descendente de Abraão. Deus separa Abraão para dele levantar um povo e faz uma promessa. Em ti serão benditas Todas as famílias da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, porque da sua descendência viria o libertador. O Velho Testamento fala muito sobre o Cordeiro, e o Cordeiro nos fala sobre Jesus. João Batista olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus, Quiseram fazer para si roupas de folhas de figueira. Mas aquelas folhas não poderiam cobri-los. Elas logo murchariam, secariam. A Bíblia fala que Deus fez roupas para eles de peles de animal. Para você fazer a roupa da pele de um animal, você precisa matá-lo. Naquele dia no jardim, Deus matou um animal inocente. Aquele animal... Não tinha pecado contra Deus Aquele animal não tinha desobedecido a Deus Mas para cobrir o pecado do homem Para cobrir a vergonha do homem Um inocente foi morto naquele jardim Apontando para o libertador Cobrir aquele que viria para cobrir o nosso pecado Nós vimos a história de Abraão com seu único filho Isaac Quando Abraão foi para sacrificar o seu filho E Deus bradou do céu Abraão não faça isso e Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres, que substituiu Isaac naquele altar. O cordeiro aponta para aquele que iria nos substituir na morte. Aquele que iria morrer no nosso lugar. Na Páscoa, quando os descendentes de Abraão ficam cativos no Egito quando eles são libertos ali do Egito, a última das grandes pragas que Deus mandou sobre a terra do Egito, foi a morte dos primogênitos, e ali nós vimos aquele cordeiro ser sacrificado, no lugar de cada um dos primogênitos, a Páscoa aponta, para a libertação da escravidão, do pecado e da morte, assim como aquele, aqueles cordeirinhos foram mortos ali na Páscoa, na primeira Páscoa no Egito, um dia, nosso libertador morreria na cruz do Calvário, para que nós também fôssemos livres das cadeias do pecado e da morte. Quando o povo sai do Egito e é conduzido por Moisés pelo deserto, e Deus institui o culto como o culto deveria funcionar, e Deus institui o dia da expiação, o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus uma vez por ano, não sem sangue para entrar na presença de Deus aquele sacerdote precisa, sumo sacerdote precisava estar carregando o sangue do cordeiro que foi sacrificado no altar para entrar na presença de Deus e aquele cordeiro apontava para que o dia que Jesus morreu naquela cruz o véu do templo foi rasgado de alto a baixo dizendo que o acesso a Deus estava aberto para você estava aberto para mim durante anos, esse cordeirinho foi sacrificado na Páscoa, durante anos esse cordeirinho foi sacrificado no dia da expiação, para nos lembrar do Cordeiro de Deus, que viria morrer no nosso lugar, todas as vezes que esse cordeiro era trazido para o sacrifício, esse cordeiro era examinado, todas as vezes que o pecador comparecia diante do sacerdote, com aquele animalzinho que morreria no seu lugar, Aquele cordeiro era examinado porque ele deveria ser perfeito. Ele não poderia ter manchas. Ele não poderia ter defeitos. Não era o pecador que era examinado. Era o cordeiro. O pecador é que havia desagradado a Deus. Mas quem seria examinado era o cordeiro. Porque o cordeiro é que seria oferecido no lugar do pecador. Assim como Jesus é o nosso cordeiro perfeito. Ele viveu a vida que eu e você, não podemos viver, a vida que agrada a Deus sempre, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou, esse cordeiro perfeito, foi oferecido na cruz, em nosso lugar, todo o Velho Testamento, vem falando de Jesus, todo o Velho Testamento, vem apontando para Jesus, os Salmos falam de Jesus, os profetas maiores e menores falam de Jesus. E eles apontavam para esse Messias que viria, para esse libertador prometido, que veria morrer no meu e no seu lugar. E Jesus veio. E outra coisa que nós aprendemos é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é um profeta. Jesus não é um Espírito evoluído. Jesus não é apenas um grande mestre. Jesus não é um revolucionário. Jesus é Deus. Ele pode ter sido todas essas coisas. Um mestre, um profeta, um revolucionário. Mas acima de todas essas coisas, Jesus é Deus. Jesus não passou a existir no dia em que ele foi gerado no ventre de Maria. Mas Jesus já existia antes da fundação do mundo, se você ler a sua Bíblia, no Evangelho de João, João abre o seu Evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, preste atenção, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e quando você vai lá no verso 14 do mesmo capítulo, está escrito assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o verbo se fez carne, aquele que sempre existiu, aquele que estava no princípio, aquele que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, Jesus em uma das suas orações, ele orou assim, Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo, então Jesus é Deus, Jesus declarou acerca de si mesmo que ele era Deus. São provas poderosas de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Vários sinais que Jesus realizou. Ele curou enfermos, ele curou leprosos, ele curou cegos, ele curou mudos, ele curou aleijados. Jesus ressuscitou mortos, Jesus deu ordem ao vento e ao mar e eles lhe obedeceram. E Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Jesus é Deus. E esse, todos esses sinais confirmam as escrituras. Todas as profecias que foram declaradas no Velho Testamento acerca de Jesus se cumpriram nele. Se você acompanhou na leitura do nosso material, você viu um estudo matemático sobre probabilidades e a probabilidade e a probabilidade de todas aquelas profecias se cumprirem por coincidência em alguém era assim com uma tendência de zero Jesus foi traído por um amigo e se estava profetizado nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado e se estava profetizado Jesus foi torturado, foi maltratado e não abriu a sua boca, isso estava profetizado. Jesus é Deus, todas as profecias se cumpriram nele, como cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, mas Jesus veio por isso. Foi por isso que Jesus veio ao mundo porque eu não podia me salvar, porque você não podia se salvar, Jesus orou três vezes no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade, Pai, se tiver outro jeito de salvar a humanidade, Pai, se tiver outro jeito de restabelecer o relacionamento do homem conosco, Pai, se tiver outro jeito de resgatar o perdido, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja a mim, sim a tua vontade. Não havia outro jeito. Só havia um jeito, Jesus, o Cordeiro Perfeito, dar a sua vida no meu lugar e no seu lugar. Pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus veio, porque não havia outro caminho. Não procure outro caminho porque não há outro caminho, só Jesus pode nos trazer de volta a Deus, Jesus morreu naquela cruz como o cordeiro perfeito, substituindo a mim e a você na nossa morte, pagando o preço do meu e do seu pecado e abrindo para nós o acesso a Deus e nos fazendo aceitáveis a Ele, Jesus foi tirado daquela cruz Jesus foi sepultado e mais uma vez as profecias se cumprindo, ele foi sepultado com os ímpios na morte e com o rico. Mas a Bíblia também diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus não ficou no sepulcro, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai e ele intercede por nós, ele busca aqueles que estão se distanciando por não entender, você foi criado para ter um relacionamento de amor com Deus, não é um acidente você estar ouvindo essa mensagem hoje, consegue perceber o quanto Deus te ama, Ele continua buscando por você, ele continua buscando por aqueles que estão se distanciando de Jerusalém. Ele continua buscando por aqueles que tinham expectativas erradas a seu respeito. Ele continua buscando por você. Romanos, capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom... Gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Deus tem vida eterna para mim. Eu não mereço a vida eterna. Você não merece a vida eterna. Nós recebemos isso por graça. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Quando alguém faz por nós... Faz em nosso benefício algo que nós não merecíamos, isso é graça. Deus manifesta a sua graça para conosco, quando Ele nos dá aquilo que não merecemos, a vida eterna. Pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, nós recebemos a vida eterna em Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça pela graça de Deus nós somos salvos, nós não somos salvos por nossos méritos, não é algo que nós fizemos para ser salvos, nós somos salvos pelo que Cristo fez, nós somos salvos pela obra da cruz, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele nos garante a vida eterna, pela graça nós somos salvos mediante a fé, e o que é a fé? A fé é crer no que Deus prometeu A fé é crer na palavra de Deus A fé é crer que o Messias prometido foi enviado por Deus ao mundo Andou por essa terra entre nós Padeceu as dores que nós padecemos Morreu naquela cruz no nosso lugar Ressuscitou ao terceiro dia Pela graça sois salvos Mediante a fé na escritura Mediante a fé no que a Bíblia diz. Jesus é o sacrifício final pelos pecados de toda a humanidade. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. A obra que Ele fez é completa. Nós não precisamos completar a obra da cruz. Eu estou salvo pelo que Cristo fez. Você está salvo pelo que Cristo fez. Basta crer. Assim como Jesus foi em busca desses dois discípulos no caminho de Emaús ele está em busca de você, Ele está te procurando, Ele está te enviando mensagens, Ele está aparecendo para você, hoje, no meio dessa mensagem, Jesus está aparecendo para você, e talvez Ele já tenha aparecido tantas outras vezes para você no seu caminho, mas como esses dois discípulos, eu e você muitas vezes estamos cegos, com os nossos olhos meio que fechados, e não reconhecemos o mestre ao nosso lado, nos chamando para voltar. Ele está em busca de você. Quando você crê, você recebe a vida eterna que não merece. É um presente. E tudo o que você precisa fazer, é aceitar. Talvez você, como aqueles discípulos, tenha tomado a estrada errada. Talvez você esteja na contramão do mestre. O mestre falou para você estar em Jerusalém. E você está indo embora para Emmaus. Se afastando da comunhão dos outros discípulos. Se afastando do seu chamado. Se afastando da missão para a qual ele te resgatou. E se afastando da vontade do Senhor. Como estavam aqueles dois discípulos a caminho de Emmaus. Mas hoje Jesus te chama para voltar. Hoje, Jesus mais uma vez, abre as escrituras para mim, abre as escrituras para você e nos convida de volta para Jerusalém. O que você vai fazer? Qual decisão você vai tomar? Eu e você vamos continuar insistindo na nossa expectativa e na nossa perspectiva tão curta acerca de tudo que Deus fez ou nós vamos deixar que o nosso coração se quebrante, ou nós vamos deixar que todo o nosso ser perceba, que o nosso coração está queimando, porque Ele está falando conosco, e vamos tomar o caminho de volta para Emmaus, eu quero convidar você, tome o caminho de volta para Jesus, volte-se para Ele, aceite o que Ele fez por você na cruz, pela fé, e receba o perdão dos seus pecados, e receba a vida eterna. Seja um discípulo fiel a Jesus de Nazaré. Vamos orar juntos? Quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a declarar a sua decisão para Deus nessa hora. A decisão de não continuar nessa estrada que nos leva para longe dEle, mas de fazermos um retorno, um retorno para Jesus, um retorno para Deus, aí na sua casa, aí no seu quarto ou na sala, Deus está presente, e Ele conhece o seu coração, e Ele conhece a sua história, e ele compreende, ele conhece as suas dores, ele não te rejeita, mas te aceita, ele não te abandona, mas te resgata, esse é Jesus, você pode ouvir a voz dele, você pode ouvir a ministração do Espírito, Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, Obrigado por nos buscar Obrigado por deixar a sua glória E vir até nós, Pai E nos visitar na nossa Na nossa miséria Nos visitar no nosso engano, Pai Na nossa perdição O Senhor veio Em busca de nós Em busca da ovelha perdida Obrigado, Senhor, por não abrir mão de nós. Por não abrir mão do pecador. Obrigado, Senhor, pelo preço da cruz. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, por cumprir todas as Tuas promessas em Jesus. Nós queremos Te pedir, Senhor, nesta hora, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor mas se de alguma maneira nós estamos teimosos em uma posição, se de alguma maneira para o nosso coração se encontra frustrado, magoado, ferido, por causa de expectativas que nós geramos, expectativas erradas acerca de quem tu és, acerca da obra que o Senhor veio realizar, nós clamamos, Senhor não nos deixa enganados, não nos deixa iludidos, mas abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, quebranta-nos Senhor E nos traz de volta Traz de volta esse teu filho Traz de volta essa tua filha Senhor, que estava indo tão longe Ah Espírito Santo, traz de volta Pai Aqueles que, que se estão distanciando da comunhão aqueles que se estão distanciando do chamado, da missão que o Senhor nos entregou, mas resgata Pai, resgata hoje os Teus discípulos, resgata hoje os Teus pequeninos Pai, nós nos voltamos para Ti, e cremos que a obra do Calvário é suficiente para pagar o preço do nosso pecado, obrigado por nos oferecer a vida eterna, pela certeza da salvação, não por nós, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, obrigado Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém, se você hoje, está tomando a decisão de voltar, se você hoje, está sentindo o seu coração queimar, como aqueles discípulos sentiam no coração, a caminho de Emaús, e você toma a decisão de voltar para Cristo. Na descrição desse vídeo também estão os contatos dos pastores da igreja. Você pode entrar em contato com qualquer um de nós. Nós vamos orar por você e vamos ajudar nas dúvidas que você tiver. Essa é a missão da igreja. Somos discípulos que ajudam uns aos outros a seguir a é Jesus de Nazaré, nós queremos ser companheiros de caminhada com você, então você pode entrar em contato conosco, e nós vamos junto com você, pegar esse caminho de volta para Jesus, e cumprir a missão que Ele tem, para cada um de nós, Amém?